0: you <laughs> Le podcast, tu le sais, c'est l'un de mes dadas. J'aime cette relation humaine qui se tisse à chaque épisode avec les poditeurs. Le podcast, c'est une relation qui s'instaure, c'est un rendez-vous, c'est une authenticité parce que la voix ne triche pas. Les podcasteurs sont-ils une grande famille J'ai tendance à le croire car ce qui unit les podcasteurs, c'est la passion. Ok, ok, ici et là, certains disent que les podcasteurs en 2023 auraient plutôt tendance à se tirer la bourre face au nombre croissant de podcasts sur le marché de l'audio à la demande. Il y a tellement de podcasts que l'audience se morcelle, exactement comme cela s'était passé avec les blogs ou encore YouTube. Le podcast est-il un univers impitoyable Pas si sûr, pas si sûr. Non, non, la preuve, une chouette initiative est en train de réunir plus de 360 podcasteurs. Que se passe-t-il Ben, <rire> fin mars 2023 plus de 360 podcasteurs et podcasteuses éditeront un épisode spécial de leur podcast pour mettre en avant une association ou une ONG de leur choix. C'est quoi l'objectif Collecter des dons et promouvoir les valeurs de l'altruisme et de la solidarité. Alors, d'où est venue l'idée Pourquoi Qu'est-ce qui est en jeu Quelles sont les coulisses de ce premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones Pour en savoir plus et bien comprendre... J'ai invité, dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Jérémy Mani, créateur et organisateur de Podcaston.org, le premier événement caritatif qui rassemble les podcasts francophones. Bonjour Jérémy Bonjour PPC ça fait plaisir de t'accueillir de l'autre côté de la Grande-Marge, c'est qu'il était à Montréal. Alors on enregistre cet épisode, il est 7h25 à l'heure de Paris. Et quelque chose comme quoi 1h25 à l'heure de Montréal, c'est ça
1: voilà, exactement, 6 heures de moins, mais
0: c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir pris une partie de ta nuit. Euh, je voulais te poser une première question. Euh, D'où est venue l'étincelle D'où est venue l'idée de lancer cette formidable aventure
1: Alors, Si on peut parler d'étincelle, c'est en lisant un, un énième article ultra positif sur uh, The Event. Cet événement qui, rassemble, qui rassemblait les, les live streamers qui se sont rassemblés dans, un, dans une optique caritative pour, pour collecter des fonds. Et puis, avec mon, mon ami Eacolite collective Delnat, qui est cofondateur de l'association, qu'on on dirige tous les deux, on s'est demandé qu'est-ce qui se passerait si, euh, si c'était des podcasteurs qui se réunissaient dans un, à des fins caritatives. Et évidemment, les codes du podcast ne sont pas les mêmes que ceux du, du live stream, mais euh, toute l'idée est partie de là, voilà, de cette simple question.
0: Et alors, pourquoi, pourquoi vous êtes orienté vers les, les, les podcasteurs finalement
1: alors, d'une étape, euh, on, on est cofondateur d'une association qui s'appelle Altrui, qui a vocation, plutôt raison d'être, euh, dont la raison d'être est d'essayer de, de d'infuser de, les valeurs de l'altruisme et de, de l'engagement associatif à travers les, les canaux numériques. Donc, on a un site altrui.com et altrui.org, qui, qui sont des sites sans but lucratif, mais on avait vocation à essayer de, 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 de ne pas se contenter, on va dire, du site web, mais d'aller sur les autres canaux et le, le podcast en, en est un. Et je peux juste rajouter une phrase là-dessus, c'est qu'on est, qu est convaincu, en tant que que c'est probablement le canal le plus, plus intéressant pour faire passer des messages, et notamment des, des messages inspirants, élevants, des messages qui donnent envie d'agir.
0: C'est vrai que c'est le, le vecteur, le média, qui est finalement le, le plus proche hein, du cerveau, puisque en fait, on écoute un podcast généralement avec un casque, et donc c'est le média qui est le plus proche du cerveau. Dans, dans les coulisses, moi j'aimerais que tu nous racontes un peu les coulisses de, de cet événement que vous mettez en place, euh, qui rassemble tous ces podcasteurs, 360 un peu plus d'ailleurs je crois. Euh, com com comment ça se passe Quand on est au tout début, euh, on a l'étincelle, on va y aller, euh, tu démarres comment
1: et eh ça me donne l'occasion de, de, de remercier Laura Bocobza, que, que tu reçois à ton micro en, en fin de semaine, qui est une, une, une amie de, de longue date et une, une experte professionnelle que je, que je respecte. Et donc, quand cette idée émerge, bah déjà, on ne sait pas si c'est une bonne idée. On sait juste que c'est une idée, peut-être qu'elle va être rejetée massivement par les, par les podcasteurs. Donc, on, on pose la question à Laura, qui nous a rapidement incité à euh, se mettre en relation avec une dizaine de, de podcasteurs et podcasteuses. Et euh, bah, ça me donne l'occasion également de te remercier, puisque tu fais partie c'est 10, 12 là à qui on a parlé en premier. Et ça nous a permis d'affiner le concept, tout simplement, de vérifier auprès de, de podcasteurs et podcasteuses reconnus, pour leur sérieux, si l'idée avait du sens, et puis d'affiner un peu le concept de ce, vers quoi on allait se diriger exactement. Mmh. Et euh, bah, la conclusion, après cette dizaine ou douzaine d'entretiens, c'était que l'idée avait du sens et qu'on avait une dizaine ou douzaine de partants. Donc, c'est ce qui nous a suffi, en fait. Une fois qu'on en a 10, 12, bah, on peut se permettre de contacter euh, les autres, faire un, une publication sur les réseaux. Et puis, on passe de 10 à 20, de 20 à 50, et etc., etc., par le l'effet magique du, du bouche-à-oreille.
0: Alors, si j'entends bien, une bonne fée, hein une bonne fée qui va effectivement euh, bah, mettre dans les, dans les bonnes mains. Et puis après, on est parti, c'est l'aspect la, pelote. Euh, quel, quels sont les, les autres challenges que, que, que tu rencontres Alors, tu montes ça, mais sur le, le parcours, raconte-nous dans les coulisses, en fait, il y a peut-être des moments où c'est euh, pas si facile que ça.
1: Déjà, on est une toute petite équipe euh, nous-mêmes et euh, la, la, notre difficulté, c'est qu'on ne vient pas du tout de ce milieu du podcast. On avait peur de ne pas être du tout euh, crédible. D'ailleurs, je ne suis pas toujours sûr qu'on qu le soit. Euh, notre chance c'est d'avoir eu des, quelques noms euh, derrière nous. Et bon, je t'ai cité, je peux citer Carlos Diaz, je peux citer Caroline Mignot, qui, qui sont des noms reconnus dans, dans l'univers du podcast, qui nous ont rapidement soutenus. Donc, quand on se contactait généralement par par LinkedIn ou message privé, euh, ben les autres podcasteurs ou podcasteuses en disant, voilà, on a ces personnes qui sont derrière nous, est-ce que ça vous intéresse d'en faire partie aussi On a rapidement eu des, des messages positifs, mais après, il fallait réussir à, à suivre. Et, et euh, notre chance, c'est qu'on a eu un, un, un certain nombre de bénévoles qui sont, qui sont arrivés dans l'aventure et qui nous ont permis de, de, de faire le suivi de toute cette aventure-là, parce que derrière, il y a des, des fiches à créer sur le site web, il y a, il y a tout un tas de choses qu'on peut, qu peut raconter.
0: Donc une bonne fée, euh, des, des, des premiers qui filent un coup de main, derrière euh, un peu de name-dropping, ça y est la pelote commence à prendre, pas mal ça. Tu, tu, as, tu as rencontré, donc sûrement interrogé énormément de podcasteurs, hein, puisque c'est aussi très très humain comme relation. Qu'est-ce que tu as ressenti Parce que je pense que c'est incroyable de rencontrer 360 podcasteurs. Comment tu fais <rire> Raconte-nous tout.
1: Alors j'ai hélas pas parlé de 350, mais probablement à 200. Et, euh, et ça, c'est passionnant. Alors, franchement, euh, souvent, quand on fait quelque chose qui a du sens, il faut aussi que ça en ait un peu pour soi. C'est ça qui donne le, le carburant nécessaire. Et moi, j'ai adoré, j'adore hein, parler à, à des podcasters. Tu l'as tu l'as dit toi-même, ce sont quand même des gens qui sont passionnés, ça se ressent, il euh, y, euh, y a une qualité d'échange qui, qui est très rapide et qui est... Euh... Enfin, moi j'ai appris énormément de choses et quand les gens sont passionnés comme ça par leur, par leur sujet, parce que c'est des podcasts certes tous des podcasteurs ou podcasteuses, mais ils sont sur des sujets extrêmement variés, extrêmement différents et donc avec des angles très très très, très différents chacun. Donc ça c'est vraiment extra exceptionnel. Et puis euh, cette solidarité, tu l'as évoqué dans ton introduction, elle existe réellement parce que ce sont elles et eux qui ont parlé aux autres et qui, ou qui les ont tagués sur les réseaux euh, parfois avec des messages très sympathiques de type euh, bah, j'en suis et pourquoi pas toi et puis ou alors des coordonnées transmises en disant il faut absolument que tu contactes un tel et un tel et ça notamment euh, ça a joué sur le on va dire les, pour aller chercher les plus gros Certains nous avaient déjà suivis dès le départ, mais d'autres, je ne vais peut-être pas citer quelques noms, mais euh, étaient un peu plus durs à convaincre ou en tout cas un peu plus durs à contacter. Et c'est le fait d'avoir trois, quatre, cinq personnes qui les contactent, je pense coup sur coup, en leur parlant du podcast qui a fini par les, 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 les faire euh, décrocher le téléphone. Et c'est comme ça qu'on a pu les avoir.
0: Bah, génial, bravo. En tout cas, c'est bien. Parmi ces, ces podcasteurs, donc tu le disais, il y en a qui sont très connus, qui ont des très fortes audiences, d'autres beaucoup moins. Euh, le, le très commun que tu, que tu as ressenti, est-ce qu'il y en a un ou est-ce que tu dis non et En fait, il y, a, il y a deux groupes. Il y a les très gros qui sont déjà un peu dans une sorte de star system et puis les, les petits qui, qui, eux, sont dans la passion à fond. Tu sens les différences ou non Il n'y a pas de différence
1: il peut y avoir quelques différences, mais pas forcément en fonction de la taille, ou alors on faut rajouter quelques critères parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c est, c est, enfin, si on l'a dit, pardon, c'est un podcast francophone, donc il n'y a pas que des podcasts français, même si c'est la majorité. On a des podcasteurs et podcasteuses au Québec, d'autres en Suisse, en Belgique, ça, ça apporte une petite diversité. Beaucoup sont des podcasteurs natifs, mais certains sont, euh, enfin, travaillent pour des studios. Donc là aussi, c'est peut-être ça le, le, la plus grande particularité. Et puis après, un peu plus tard, dans l'évolution du podcast, de sa préparation, on a eu des podcasts de grands médias. Comme la story des échos, comme euh, impact positif d'LCI, comme tout s'explique, ou, ou Minute papillon de 20 minutes, puis je ne cite pas tous. Donc là, c'est encore une autre approche. Et puis, on a même le, le podcast de, la, de madame la ministre Marlène Chapa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, donc un peu la ministre de tutelle de, du monde associatif. Et là aussi, c'est peut-être un protocole un peu différent. Donc finalement, c'est à nous de nous adapter à chaque, à chaque personnalité, puis autant qu'ils ont à nous consacrer.
0: Ah, super. Euh, des deux côtés de la grande mare, euh, des différences entre les, les podcasters euh, qui sont en France et puis les podcasters qui sont euh, au Québec
1: et Moi, j'ai la particularité d'être français, mais d'habiter à Montréal. On a eu quand même plus de facilité à mobiliser les podcasters français que québécois, probablement pour une question de réseau. Hein, C'est-à-dire que les, les 10, 12, 15 premiers étaient français, donc derrière, le, le bouche à oreille est plutôt, plutôt français. Et puis, par extension, Belge et Suisse. Au Québec, on était moins connus, on n'a pas eu tout de suite de, de, de grands noms à mettre en avant, même si un ou deux nous ont rejoint assez vite. Euh, en tout cas, la, la mécanique était un, un peu moins bien huilée, euh, le, le, voilà, le bouche-à-oreille s'est fait, fait moins rapidement. Donc ça a été un petit peu plus, un petit peu plus poussif, mais on a toujours été content quand, quand on en a eu une dizaine, une quinzaine. Et euh, peut-être qu'on essaiera de faire un peu mieux l'année prochaine s'il si y a une deuxième édition.
0: C'est pas mal. Ah, tu prévois déjà une deuxième édition. Wow, Bravo On nous suggère, donc pourquoi pas pourquoi Ah, écoute, pas. pourquoi pas, ouais, c'est une bonne idée. Ah, C'était un tel plaisir à organiser, c'est C'est une bonne idée. Mais... Alors, c'est pas fini, parce que là, là on n'est pas encore fin mars. Euh, tout va se passer à partir de fin mars, comment ça va marcher
1: à partir du 25 mars, donc le, le principe, si je devais le, le résumer en une ou deux phrases, c'est que chaque podcasteur ou podcasteuse qui rentre dans, dans la voiture podcaston s'engage à dédier un épisode spécial de son podcast euh, en tendant le micro à une association ou une ONG, mais vraiment de son choix. Ça, c'est la particularité. C'est peut-être ça qui a fait que ça, que ça a bien fonctionné parce que euh, chacun ou chacune avait euh, une association en tête, soit pour des raisons personnelles, soit parce qu'il y a un lien plus ou moins direct avec la thématique du podcast. Et, et donc, euh, c'était euh, aussi un jeu d'aller chercher euh, quel serait l'invité qui serait le plus pertinent par rapport à son histoire personnelle ou à l'histoire de, de son podcast. En tout cas, le point commun, c'est qu'ils vont tous euh, enregistrer ou vont enregistrer un épisode et euh, le mettre en, au frais, en réserve jusqu'à jusqu cette période des sept derniers jours de mars pour créer un effet de masse. Donc, certains publieront le 25, d'autres le 31, et les autres au milieu. Mais ça créera un effet de masse dans le sens où on va avoir plus de 350, peut-être 400 épisodes de podcasts euh, dédiés à une association qui vont être euh, mis à l'antenne euh, dans la même semaine.
0: Mmh. Tiens, je rebondis sur la, la question de Anne hein, qui dit Et concrètement, ça va se passer comment C'est-à-dire que chaque podcasteur euh, choisit l'association de son choix fait la promotion dans son podcast en disant à ses auditeurs bah, si vous aimez vous avez envie de, de soutenir c'est ça ça se passe comme ça
1: exactement il y a la première étape c'est de, de choisir cette association là d'enregistrer le podcast de façon très classique et de le diffuser. Donc ça, chacun aurait pu le faire euh, séparément, on va dire. Euh, notre petite valeur ajoutée, nous, en tant qu'organisateur, c'est d'avoir mis le lien entre tout le monde et puis d'avoir lancé le site qui existe déjà. J'encourage les, les auditeurs à, à se rendre dessus, s'ils le souhaitent, sur podcaston.org. Et là, chaque podcast a sa, sa propre fiche qui le présente. Puis, puis, dans ici courant mars, on va rajouter le, les informations sur chaque association. Et au moment où l'épisode sortira, le lien direct de l'épisode sera, sera affiché, ce qui fait qu'un auditeur peut, en se connectant sur podcast.org, découvrir jusqu'à 350, 400 associations différentes à travers la voix, le talent, les spécificités de, de chaque podcast et donc rentrer soit par un podcast, soit par, par une thématique
0: associative. Alors Vincent en direct me pose une, une colle, tu dis alors PPC, quelle association pour Bonjour PPC Eh ben c'est la vraie colle parce que quand on a échangé là-dessus avec Jérémy, ouais. on va tous dire dans les coulisses, j'ai dit je suis fort embêté, je suis fort embêté de, de choisir une association parce que moi mon podcast il est, il est collaboratif, il est interactif, il est conversationnel et... Je me dis, si j'en choisis une, bah, c'est très difficile, parce que pourquoi celle-là et pas telle autre, alors que les, les auditeurs et les participants en direct ont peut-être leur choix. Donc j'ai dit, je suis bien embêté, euh, je, vais, je vais avoir envie de t'aider à faire la promotion et à faire connaître le podcaston, mais pour choisir une association, bah, je me suis dit, non, bah, je ne vais pas en choisir. Euh, je, je soutiens certaines associations à titre personnel, mais c'est bien compliqué pour moi de faire ce, ce, ce choix-là. Est-ce que tu as eu les, les mêmes choses, Jérémy, euh, sur certains euh, podcasteurs, en disant, je suis très Très embêté pour choisir parce que si je commence à favoriser l'un, je vais avoir l'autre qui va râler, etc. etc.
1: On n'a on a pas tant eu ça. On a eu quelques-uns qui ont sous-interrogé nous euh, en tant que podcastons ou l'association Le Truc qui est derrière pour euh, comprendre les, les coulisses. On n'a pas dit oui à grand monde parce que c'est pas le but. Hein. Euh, euh, moi, je suis ravi de le faire parce qu'on est encore en amont hein, avec toi. Et puis, c'était un des, des tout premiers à qui on a parlé, donc ça me, ça me tenait à cœur. Euh, après, on est là pour enfin, faire la promotion de l'événement, donc évidemment, on est content quand, quand on nous tend le micro. Ça nous permet d'en parler, mais c'est pas, on n'a pas envie de tirer la couverture à nous. C'est plutôt l'envie de, de, de mettre la lumière euh, sur les 350, peut-être quatre. 400, 400 associations. Donc, on a souvent décliné cette, cette invitation-là euh, et par contre, aider les, les, pardon, les podcasts, podcasteurs ou podcasteuses à entrer en relation avec, euh, avec des associations. Et l'avantage du nombre, c'est que normalement, euh, la plupart des, des assos ont réussi à trouver un, un podcast. Il y en a quelques-unes qui, qui auraient peut-être aimé aussi se joindre à l'aventure. Mais là aussi, si on fait une édition numéro 2, on essaiera de de créer probablement une, un, un mythique de la relation, une, un dispositif en tout cas pour faire en sorte que... que associations et podcasteurs ou podcasteuses puissent se rencontrer en amont plus facilement et qu'il y ait un match, un coup de cœur qui se fasse pour que
0: ça s'entende à l'antenne. Ouais, génial, c'est une bonne idée, c'est une excellente idée. Euh, les associations justement, parce qu'on a parlé pas mal des podcasteurs, euh, tu, tu en as contacté certaines, euh, elles se mettent dans la danse, elles ont incité aussi euh, bah, des, des podcasteurs qu'elles aiment à, à, à les choisir, comment ça se passe dans certains cas,
1: effectivement, c'est l'association qui était un peu à l'origine et qui, derrière, a été cherchée un un invité, une, un podcast, parce que euh, vous l'avez tous compris, l'idée c'est que c'est d'abord le podcasteur qui rejoint le podcaston, donc le podcasteur ou le podcasteuse, et que c'est lui ou elle qui, euh, qui invite une association. Alors parfois, voilà, on peut taper à la porte en disant est-ce qu'on n'irait pas ensemble au podcaston, et certains ont, ont dit oui. Euh, on a eu la particularité, on a la particularité aussi d'être soutenu, on va l'annoncer prochainement par, par LOSO qui, qui rassemble, je crois, plus de 20 ou 25 000 associations actives, et donc euh, quand ils ont fait la, la promotion, si je peux me permettre d'utiliser ce mot pour le, pour le podcaston, certaines associations nous ont contactés en disant bah, ça a l'air super, comment on peut faire pour y participer et Là, on était un peu plus embêtés parce que souvent, les, les podcasteurs, bon, voilà, ils ont déjà leur choix et ce n'était pas à nous de nous immiscer là-dedans, mais on a réussi quand même à en glisser quelques-uns, notamment à ceux ou celles qui nous disaient j'ai pas trop de contacts ou, je, ou alors le contact que j'avais en tête n'est pas disponible. Donc voilà,
0: parfois, on a pu mettre en relation. Mais là aussi, je pense qu'on peut encore s'améliorer facilitateur, facilitateur. Tiens, tu nous disais au tout début, euh, quand on a parlé de l'étincelle, tu nous parlais de, de The Event euh, et, et Charles justement te pose une question là-dessus. Il te dit par rapport à, à The Event, euh, l'audience est dans le podcast asynchrone, ce qui peut moins engager. Est-ce que tu as euh, perçu ou trouvé des astuces pour faciliter le don en deux clics
1: Déjà Charles a tout à fait raison et on est complètement conscient que les codes ne sont pas les mêmes et qu'on n'arrivera probablement pas à collecter les sommes aussi spectaculaires. Ce n'est pas gênant à nos yeux, peut-être que pour Charles ça le saura, il ne faut pas hésiter à, à le partager l'info s'il le pense, parce que ça m'intéresse de connaître ça, mais on s'est dit qu'on avait pu se positionner dans une logique inspirationnelle parce que pour le coup, Peut-être contrairement à un live stream qui, qui est un peu plus éphémère, un podcast, ça reste. On écoute ça pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, une heure, peut-être parfois même plus pour certains épisodes. Donc, il y a plus le temps de faire passer des messages qui, qui, ancrent, qui sont ancrés dans la, dans la mémoire des gens et, et peut-être faire changer des comportements. Donc, un, inspirationnel et deux, bien sûr, ça reste l'esprit de, de collecter des dons. Et pour répondre concrètement à la question de Charles, ce qu'on a proposé, c'est euh, un formulaire de promesse de don. Là, c'est plus inspiré du Téléthon, qui est peut-être une autre source d'inspiration à la télé, où on ne fait pas un don directement, en tout cas pas toujours, mais on fait une promesse de don. Et donc sur podcaston.org, euh, il y aura la possibilité en, 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 en un clic hein, de laisser son email, de laisser un montant et puis de noter l'association en question. Alors ça peut même être l'association dont j'ai entendu parler euh, dans le podcast Vlan, par exemple, parce qu'ils ne sont pas le, le nom de l'association, mais nous, on saura laquelle c'est. Et donc euh, ça facilitera la vie de, de la personne qui fait une promesse de don. Et derrière, on lui renverra avec notre équipe de bénévoles toutes les informations utiles. Donc, bien sûr, le lien direct de, du site Internet, euh, la plupart du temps, il y en a un, mais ça peut être aussi l'adresse postale pour envoyer un, un chèque. Le numéro de téléphone, si on a besoin d'appeler pour avoir une information, notamment s'il si y a un reçu fiscal qui est, qui est associé ou toute autre information. Donc on fera une fiche complète qu'on enverra au, à, à, à l'auditeur pour qu'il puisse honorer, maximiser on va dire les chances d'honorer son don, pourquoi pas de donner encore plus.
0: Bah écoute, Fabuleux, c'est bien, bien, bien fait cette histoire, hein. bravo. Euh, tu, tu, tu as posé une un, question un, un d'ailleurs. Hein.
1: C'est venu beaucoup d'idées de, des uns et des autres, puis on a copié quelques principes, on les a adaptés, voilà. Il
0: fallait le faire. Tu as posé une question en, en tout début quand on s'est connecté ce matin. Euh, tu as dit, j'aimerais bien poser une question aux participants. La question est la suivante c'est que pensez-vous de cette initiative qui rassemble les podcasts francophones il y, a, il y a quelques réponses que je vais euh, que je vais prendre. Voilà, c'est c'est la question de la réponse de Christian qui dit c'est une excellente initiative de profiter de la force des podcasteurs pour découvrir des associations avec euh, à la clé de recueillir des promesses de dons. C'est en, en plein dans la solidarité. C'est top. Euh, Anne nous dit, euh, c'est très bien de tester et de mettre en œuvre l'idée. voilà ben C'est bonnes ondes, ce sont des bonnes ondes. Euh, on a aussi, euh, en retour, euh, ben on, a, on a aussi euh, Vincent qui nous dit, c'est une très bonne idée, une belle aventure. Il te souhaite une belle aventure à, à vous et à vous tous. Charles dit que c'est une super initiative. Peut-être qu'après la première édition, des liens peuvent se créer entre podcasteurs et faire de la deuxième édition un vrai événement majeur. Tu réagis comment, Jérémy, là-dessus je,
1: je voudrais les remercier. Pour, pour moi, la question n'était pas si anodine que ça, parce qu'on a beaucoup parlé, nous euh, et moi en premier, avec, avec des, des podcasteurs, des podcasteuses, mais, mais pas encore avec des auditeurs. Et il y a quelque part aussi cette, cette, ce stress de savoir s'ils vont bien accueillir l'initiative. Euh, je prends un exemple concret, mais quelqu'un qui a l'habitude d'écouter un podcast sur... Euh, Marketing B2B, par exemple, et qui voit que son, son, son podcast préféré sur la thématique va parler d'une association pour un épisode, ce n'est pas forcément ce qu'il vient chercher. Donc, euh, en quelque part, on perturbe un peu le programme habituel et ça pourrait être, euh, souvent, c'est pas mal perçu, mais perçu de façon un peu neutre, voire euh, désintéressée. Et c'est assez rapide parfois de dire, bon, bah, ça a l'air bien ce que, ce que vous faites, mais je n'écouterai pas cet épisode, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc on est quand même curieux de savoir si, euh, si l'épisode en question du on aura autant d'audience que, que d'habitude pour chaque podcasteur, ou, ou plus ou moins. Nous, on va tenter aussi de, de, de contribuer à cette audience-là bah, avec une campagne de, de réaction presse qui a commencé, qui commence déjà pas trop mal, et puis avec euh, une synergie de communication entre podcasteurs et podcasteuse. Ça peut faire le rebond euh, sur la, la dernière remarque. Euh, mais effectivement, le, le, ça reste une première édition. Donc, on est dans l'inconnu sur comment ça sera perçu par les auditeurs. Bon, là, j'ai quelques
0: indices. Donc, j'espère que ça sera positif jusqu'au bout. Mmh. Alors, tu as, as une piste de, de Belfegor qui est sur Twitch qui nous dit « Le podcaster va peut-être choisir une association dans sa thématique et peut accrocher d'autant plus son audience. » Voilà, ça donne des pistes. <rire> ça ne
1: sera pas toujours le cas. Et quelque part, moi, ça, à titre personnel, ça m'intéresse, mais là aussi, je ne sais pas si ça sera partagé. Mais on a des podcasteurs ou des podcasteuses qui euh, nous ont dit, ben, je vais faire un pas de côté complet à l'occasion du podcast. Donc, quelque part, ça me donne une excuse pour parler d'une association qui, moi, me touche à cœur personnellement et qui n'a pas grand chose à voir avec, euh, avec ce que je raconte habituellement. Donc, on sent qu'il y a une, un vécu derrière, une histoire personnelle. Et, euh, et voilà, je pense que le, cette émotion se s'entira se, 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 à l'antenne, s'écoutera, se, se s'entendra à l'antenne. Mais à nouveau, ce sera l'inconnu pour le podcasteur comme pour nous. Savoir comment l'audience
0: va réagir. Ah ben voilà, il va se lancer dans l'inconnu. Un grand merci, Jérémy, d'être passé ce matin dans, dans ce podcast. Merci à toi. C'était mon plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, je te souhaite une super journée. Voilà. <rire> si tu as le temps de partager sur tes réseaux sociaux, il y a un petit bouton sur ta plateforme de podcast pour partager, faire connaître euh, cette initiative voilà, aussi autour de toi. C'est intéressant. Je te souhaite une très belle journée. Je te... Ouais, ouais, allez. Ouais, fais-toi plaisir. <rire> C'est parti, fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.